0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Bien dans ta boîte ». Aujourd'hui, je te retrouve avec un épisode un peu particulier puisque je vais te partager trois conseils qu'on m'a donnés dans les dernières années et que je n'ai pas suivi, <rire> ou en tout cas que j'aurais dû suivre davantage. Donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant, j'avais fait un épisode à peu près semblable, je te mets ça dans la description, qui était ce que je dirais à la Laura d'il y a cinq ans. Aujourd'hui, je te propose voilà, de te partager des conseils que j'ai reçus et avec le recul, c'était des bons conseils et je ne les ai pas toujours assez suivis, entre guillemets, donc peut-être qu'ils pourront euh, t'être utiles et que tu les suivras euh, davantage que moi. Avant d'attaquer cet épisode, je t'invite à nous rejoindre si tu le souhaites sur le groupe privé Facebook qui est euh, le groupe privé Bien dans ta boîte tout simplement qui réunit presque 1000 entrepreneurs pour construire et co-construire nos réussites et surtout la newsletter, le lien est dans la description. Quand tu t'inscris, tu as aussi accès à l'espace privé du site euh, de Bien dans ta boîte où tu as aussi accès donc à des fiches outils, à des vidéos, à des PDF, etc. etc. Alors, je vais attaquer euh, sans plus trop tarder par le premier conseil. Alors, il me tient, entre guillemets, particulièrement à cœur puisque ce conseil, je l'ai reçu de mon cousin euh, lors de la soirée de mes 20 ans, donc euh, il y a quelques années <rire> maintenant. Et euh, il m'a dit ce soir-là, un peu à la Yes Man, si tu connais le, le film, il m'a dit que s'il avait un conseil à me donner pour euh, attaquer ma vingtaine, ça serait de dire oui à tout, <rire> de dire plus oui et de réfléchir moins. C'est un conseil qui m'a vachement marqué sur le coup, dont je me suis fait promesse de, voilà, de, de, de le suivre et de, de l'incarner. Ce conseil-là, je l'ai fait un peu, mais certainement pas assez. Et je trouve que c'est un bon conseil. <rire> je trouve que c'est un bon conseil. Et en tout cas, il m'a quand même suivi quelques années, puisque je me rappelle au moins de deux trois grandes décisions où je tournais, virais dans mon salon, je fais, je fais pas, je fais, je fais pas. Et où je me suis rappelé là, où j'ai réentendu la voix de mon cousin qui me disait... Fais-le. Dis oui. <rire> Dis oui, réfléchis-moi. Mais je ne l'ai pas toujours assez suivi. Et il y a plein de choses où soit j'ai fini par dire oui, mais après des jours, des semaines et des mois de tergiversation dans tous les sens, ou des choses auxquelles j'ai dit non. Je ne les regrette pas, puisque j'avais mes raisons à ce moment-là de dire non. Mais je pense que j'aurais pu euh, voilà, dire oui à plus de choses et gagner davantage en, en expérience, quitte peut-être des fois à me toller et, et à, voilà, à rater, à échouer, mais... Euh, ça c'est pas grave d'échouer, c'est pas grave, parce que j'aurais gagné en expérience, j'aurais gagné euh, euh, une leçon avec ça. Je pense que notre mental est vite, euh, euh, peut en tout cas être vite une censure, euh, que quand on a des décisions à prendre, des opportunités qui se présentent, on va vite revenir dans notre tête et commencer euh, à tergiverser dans tous les sens, à savoir est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est pas une bonne idée, est-ce que je le fais maintenant, est-ce que je le fais plus tard, il n'y a pas de plus tard. Fais-le maintenant. Dis oui. Alors, je vous dis pas de dire oui à tout sans jamais avoir pesé le pour et le contre. Ne vous mettez pas en danger, évidemment. Ne vous mettez pas en danger. Et il ne s'agit pas de dire oui et amène à tout sans réfléchir, sans anticiper et sans prévoir. Mais il y a quand même plein de choses on ferait mieux de dire oui sans trop anticiper, trop réfléchir et trop prévoir. Parce que des fois, à trop anticiper, trop réfléchir et trop prévoir, ben on passe à côté de l'expérience, on passe à côté du vécu et on se dévitalise on perd en élan vital et, et on perd évidemment en expérience. Cette question de l'élan vital, ça t'intéresse j'en ai parlé dans le podcast sur mes trois leçons de 2021, donc il est tout récent, il est sorti en janvier 2022. Et je parle de cette histoire de l'élan vital et je pense quelque part que la dévitalisation, elle peut aussi venir de cette sensation, voilà, de, de passer à côté des opportunités, des expériences. Donc, premier conseil à moi-même et puis à toi qui m'écoutes, dis plus, oui, réfléchis-moi. Le deuxième conseil, qu'on m'a beaucoup donné, notamment mon papa, <rire> ce sera évertu à me le répéter, je l'ai écouté. Je l'ai écouté, celui-ci, mais j'ai mis du temps. Maintenant, je l'écoute, on va dire, on va dire ça plutôt. Maintenant, je l'écoute, mais j'ai mis beaucoup de temps à l'écouter. Parce que je le comprenais intellectuellement, mais j'arrivais pas à l'intégrer euh, émotionnellement et à l'intégrer dans le corps. Papa me disait souvent « Sois patiente, prends le temps, même si c'est inconfortable, mais la patience paye. » Et il avait raison. <rire> Bon, là, c'est le moment où euh, tous les parents qui m'écoutent euh, sont en train de se dire « Mais de toute façon, nos enfants, ils ne nous écoutent jamais. » Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que nos expériences ne servent qu'à nous. Ça, j'en parlerai dans un prochain épisode. Donc, ce conseil de la patience que je comprenais très bien intellectuellement, euh, mais que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre émotionnellement et à intégrer vraiment, tu sais, euh, sur tous les plans. Il y a, y a des trucs comme ça dans la vie, tu les comprends avec ta tête à un instant T, et tu mets des jours, des semaines, des mois, des fois des années à le comprendre complètement pour que tout, tous les plans, tous tes corps euh, mental, émotionnels, physiques, énergétique, spirituels, etc., aient vraiment intégré, processé, compris, et accepté ce qu'on est en train euh, d'entendre. La question de la patience, je sais que c'est quelque chose qui est très récurrent chez les entrepreneurs, qui sont souvent des profils impatients. J'ai mis du temps à le comprendre, parce que même si je comprenais intellectuellement que c'était important d'être patient, je ne pouvais pas l'intégrer, parce qu'en fait, je ne comprenais pas pourquoi j'étais impatiente. J'ai longtemps mis ça sur le compte que c'était comme ça, voilà, c'était ma nature, c'était ma personnalité, c'était mon caractère, je suis impatiente et puis c'est tout. Alors peut-être, hein, en partie, mais l'impatience, elle peut aussi venir d'une réaction d'angoisse. C'est que l'angoisse, ça naît, hein, là, mes, mes élèves du programme accompagnant, euh, vous allez râler d'entendre de, ça pour la vingtième fois, l'angoisse, elle naît de l'écart entre le désir et la réalité. Et dans cet écart-là, l'angoisse tourbillonne, prend de la force. Et comme l'angoisse, qui est une espèce de défaut d'élaboration psychique, est quelque chose de très interne, elle va toujours chercher quelque chose d'extérieur pour se projeter. Et du coup, quand tu, vois, tu imagines une espèce de matière comme ça, un peu ectoplasmique, euh, que serait l'angoisse, et puis elle va attendre qu'il y ait quelque chose dans l'environnement pour aller se jeter dessus, et là, on se fait une angoisse sur quelque chose de l'environnement de notre environnement proche ou moins proche. Mais généralement, ce n'est pas ça la source de l'angoisse. La source de l'angoisse, elle est née ailleurs. Et le sujet de l'angoisse, c'est la projection que le système psychique a trouvée pour se faire entendre, la plupart du temps. Quand l'angoisse se projette comme ça, ça peut donner une sensation d'impulsivité et donc d'impatience. Ça m'est arrivé souvent en coaching, en consultation, de recevoir des gens qui vont me dire « Ah, mais de toute façon, euh, je suis une impulsive, je suis une impatiente, etc. » Et parfois, ça l'est. Et parfois ça l'est pas du tout en fait, c'est pas des gens comme ça. Parce que l'impulsivité, euh, quand t'es quelqu'un d'impulsif, t'es pas impulsif que quand t'es anxieux en fait. Hein. Là ça paraît assez lié euh, à l'angoisse. L'émotionnel a une grande part dans l'impatience, puisqu'il euh, y a la question de l'angoisse et puis il y a la question de la lutte émotionnelle. Quand on rentre en lutte émotionnelle avec quelque chose qui nous arrive, que l'on ressent, euh, j'ai fait tout un épisode hein, sur les émotions, ça t'intéresse, je te mets là aussi euh, dans la description, si tu veux en savoir plus sur l'évitement, la lutte et l'acceptation émotionnelle. Quand on est en lutte avec nos émotions, on va souvent observer des conduites radicales et des prises de décisions radicales. Des conduites radicales qui sont opposées au problème, des effets de surcompensation et des prises de décisions radicales. Dans mon cas, en tout cas, mon impatience, elle était beaucoup liée à ça. C'est qu'en fait, quand il m'arrivait quelque chose, j'étais impatiente, je voulais tout, tout de suite. Ce n'était pas par caprice, c'était par lutte émotionnelle. C'est-à-dire que je voulais trouver une solution maintenant, tout de suite, efficace, tout de suite, pour ne pas rester dans la difficulté émotionnelle que ça, que ça m'apportait et dans laquelle ça me mettait, en fait. C'est pour ça que j'ai mis du temps à comprendre cette histoire de patience, parce que même si je le comprenais intellectuellement, je sentais que c'était plus fort que moi, entre guillemets. J'ai mis du temps à comprendre, par le mental, ok, mais ensuite par l'émotionnel, le corps, l'énergie, etc., que, en fait, la patience... C'est aussi une question d'acceptation émotionnelle. C'est aussi une question que quand il t'arrive quelque chose dans ta vie qui génère une émotion, en l'occurrence désagréable, puisque généralement c'est dans ce cadre-là que c'est difficile à vivre, ça crée de l'inconfort. Et cet inconfort, tu peux être tenté de vouloir t'en prévenir, t'en débarrasser en prenant des décisions radicales et vite, vite, vite et je veux quelque chose et il faut que ça soit réglé maintenant, 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 maintenant. Quand on arrive à travailler cette question de l'acceptation émotionnelle, de dire « ok ». Il m'arrive quelque chose, c'est franchement inconfortable, c'est franchement désagréable. Mais je vais laisser de la place à ça. Je vais me laisser traverser par ça, je vais accepter que c'est comme ça maintenant. Et que ça prend de la place comme ça maintenant. Et là effectivement tu développes une forme de patience. Puisque du coup tu arrives dans une situation difficile à te dire « Ok, ça va prendre du temps. Les jours, les semaines, les mois qui viennent vont être difficiles, inconfortables. Ils ne seront pas difficiles et inconfortables à chaque minute de chaque jour. » Mais il y aura des moments, effectivement, qui vont être peut-être plus inconfortables que d'habitude, plus difficiles, parce que je vis quelque chose de difficile. Il n'y a rien à faire dans ces cas-là. Il faut se laisser traverser par ça, il faut le vivre, et il faut être traversé par ça, et pas faire quelque chose à tout prix. Et là, je pense que tu arrives à développer une forme de patience, et le peu d'expérience d'années de vie que j'ai m'ont quand même montré que papa avait sûrement raison là-dessus, et que la patience paye c'est que quand on prend le temps, même si c'est inconfortable, et qu'on a la patience, les choses trouvent leur place. Le troisième conseil, là aussi, qu'on qu m'a donné, que j'ai suivi un petit peu, <rire> un peu comme le deuxième, c'est-à-dire je ne l'ai pas assez suivi, et c'est parce que tout simplement, il fallait du temps pour le comprendre. Et je ne le suis pas encore assez aujourd'hui, très clairement. Autant le deuxième, tu vois, sur la patience, je pense que ça va, je l'ai intégré, je ne le fais pas parfaitement, mais je l'ai intégré. Autant celui-ci, euh, bon, il y a encore du travail. Ce conseil-là, c'est pose tes limites. Vite <rire> Dans une relation amicale, amoureuse, travail, étude, ce que tu veux, pose tes limites, pose ton cadre. Quel est ton territoire Quel est ton cadre Quelles sont les limites qui sont franchissables Les droits de l'autre et les tiens, bien sûr. Quelles sont les limites conditionnelles C'est un exercice que je donne souvent en coaching, ça. Hein mes droits, mes limites conditionnelles, c'est-à-dire je ne suis pas ok sauf si ou je suis ok sauf si, et les limites infranchissables. Là, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de négoce, il n'y a pas de compromis possible, c'est infranchissable. C'est un sujet sur lequel j'accompagne beaucoup beaucoup en coaching, évidemment, particulièrement des femmes, c'est vrai. Je pense que là, c'est surtout une, une question d'éducation et de société, mais qui, qui rend souvent, parfois, difficile pour les femmes euh, le fait de poser ses limites, de poser son territoire, de poser son cadre, c'est bien entendu pas du tout euh, une fatalité, loin de là. Ça, ça prend... C'est lié à plein de choses. Hein. C'est lié à la capacité à, à s'affirmer, c'est lié à la capacité à dire non, surtout. C'est lié à la capacité aussi à identifier ses propres besoins. Et ça, forcément... Je pense que ça a beaucoup avec la question de l'émotionnel, en tout cas dans mon cas ça s'est fait comme ça, c'est-à-dire qu'avec tout le travail sur l'émotionnel, qui par exemple a servi notre conseil numéro 2 comme je te l'expliquais juste avant, ce travail sur l'émotionnel m'a aussi appris à venir identifier mes besoins. Quels sont les besoins psychiques non satisfaits qui drivent l'émotion pour se faire entendre Alors là je m'excuse parce que alors, mes élèves du programme euh, Trouver sa posture d'accompagnant et tous mes coachés doivent être, si vous m'écoutez, en train de se dire, elles euh, radotent. <rire> Parce que je répète ça en coaching toute la sainte journée. Mais c'est parce que c'est vraiment très important. Qu'est-ce qui derrière l'émotion, enfin quel est le besoin, pardon plutôt, quel est le besoin derrière l'émotion qui n'est pas satisfait, qui cherche à se faire entendre et qui donc mobilise une émotion qui est une instance psychique mobile pour dire oh, ⁇ Oh, tu m'écoutes pas ⁇ Par exemple, derrière la colère, on peut avoir un besoin de respect, on peut avoir un besoin de repos. Donc, si j'ai un besoin de repos, par exemple, qui est très fort, un besoin de tranquillité, un besoin de liberté, un besoin d'espace qui est fort, le jour où ton patron euh, va pour la 25e fois te demander de faire une heure sup, à un moment donné, tu vas prendre les nerfs, en fait. Et tu prends les nerfs parce que derrière, il y a un besoin qui dit « Oh, tu m'écoutes pas, là. Ça fait 25 fois que je te dis que j'ai besoin de me reposer. N'accepte pas une heure supplémentaire, en fait. » Ça vaut, évidemment, pour euh, toutes les relations euh, autres que le patron et, et même euh, sur des choses vis-à-vis -vis de toi même hein, bien entendu. Plus tu vas arriver à identifier tes besoins, plus tu vas arriver à poser tes limites. Parce que du coup, plutôt que d'être euh, dominé par l'émotionnel et d'être, entre guillemets, mené par le bout du nez et te dire ⁇ Mais je comprends pas pourquoi je me suis énervée ce soir-là, euh, mais pourquoi j'ai été triste d'un coup, pourquoi j'ai eu peur, etc. ⁇ pas te dire ⁇ Ok, il y avait quoi derrière ?⁇ Ah ouais, en fait, je me suis mis en colère parce qu'en fait, j'avais besoin d'être tranquille. Mais peut-être que ce besoin de tranquillité s'est opposé. Je prends toujours ces exemples-là en coaching. Tu t'es engueulé avec ton mec ou ta nana parce que ton mec, ta nana, ton partenaire, il voulait regarder un film ce soir. Voilà. Toi, as un, tu t'es mise en colère et en même temps, il y a un peu de culpabilité. Pourquoi Admettons, parce que derrière le besoin de colère, derrière l'émotion de la colère, il y a un besoin d'être tranquille, de te reposer. Donc, quand on te propose de passer la soirée devant la télé, ce besoin de repos dit « Oh, j'ai envie, envie qu'on s'occupe de moi, j'ai envie de passer ma soirée tranquille dans le lit à lire. » Mais en même temps, tu as peut-être aussi un besoin d'intimité avec ton mec ou ta nana. Et donc, lui il va driver une autre émotion qui vient dire, ah, quand même, je suis pas cool, quoi. Et donc, tu peux culpabiliser. puis, la culpabilité, ça fait aussi souvent censure. Mais je vais pas rentrer le détail ici, sinon, mon podcast, il va durer 45 minutes. Plus tu vas identifier tes besoins, plus tu vas arriver à poser ton cadre et tes limites, parce que du coup, dans mon exemple, tu pourrais dire « Ok, quel est le besoin qui est le plus important ?» donc, Là, j'ai vraiment, vraiment besoin de me reposer. Tu vas pouvoir expliciter ça très calmement. Écoute, je te remercie pour ta proposition, ça me fait très plaisir, j'aurais très envie de regarder un film avec toi. Est-ce que ça te conviendrait qu'on le fasse plutôt demain, parce que là soir je suis vraiment très fatiguée, je sens que j'ai vraiment besoin de tranquillité, de me reposer. Ou un compromis qui est, euh, ok, bah, écoute, il n'est que 18h, laisse-moi jusqu'à 21h pour aller faire, euh, je ne sais pas moi, ma peinture, mon yoga ou je ne sais pas quoi. Et à 21h, on regarde le film tous les deux. Donc tu as beaucoup... Tu as, as posé ton cadre, tu as posé tes limites. Poser ses limites, ça ne veut pas dire écraser l'autre, ça ne veut pas dire s'énerver, même si des fois la colère, c'est très utile pour ça, mais on pas obligé d'en arriver là. Mais tu as réussi à poser un cadre stable, sain clair qui permet une communication. Et ça, longtemps, je ne le comprenais pas, en fait. Tout simplement, je ne le savais pas, en fait, même. Tout simplement, parce que tout ça, on devrait l'apprendre à l'école. Mais je ne savais pas que derrière une émotion, il y avait un besoin psychique. Et donc, des fois, bah, j'allais, comme chacun d'entre nous, m'énerver, stresser, être triste ou quoi que ce soit, sans trop comprendre pourquoi. Donc, ça fait un fouillis, ça fait des communications qui ne se passent pas très bien. Et du coup, fondamentalement, tu ne poses pas vraiment ton cadre. Parce que si tu t'énerves, entre guillemets, sans savoir pourquoi entre guillemets sans raison je dis entre guillemets parce qu'il y a une raison mais à laquelle tu n'as peut-être pas accès consciemment bah après tu vas culpabiliser ah ouais, quand même j'aurais pas dû m'énerver comme ça etc puis tu vas regarder le film sauf que la sensation qui va te rester c'est on a encore empiété sur mon territoire je n'ai pas posé mes limites alors là en plus je te prends un exemple Facile, mais imagine la même situation avec euh, la négociation de ton salaire, avec euh, la négociation d'un tarif horaire avec un client, ou quelque chose, évidemment, pour lequel vous venez très souvent me voir en coaching, qui est euh, les clients, justement. Poser le cadre avec ses clients, ne pas se faire bouffer. J'arrive pas à dire non, je dis oui à tout, je dis oui à toutes les missions, je dis oui à tous les tarifs, je dis oui à tous les horaires, j'ai un emploi du temps qui me déborde, etc. etc. Donc, ça, c'est un conseil important. <rire> Poser ses limites. C'est-à-dire... L'affirmation de soi. Qu'est-ce qui est ok pour moi Qu'est-ce qui n'est pas Qu'est-ce qu'il est sous condition Et quelles sont ces conditions il faut poser ses limites vite. <rire> quand je dis vite, je dis ne pas se laisser empêtrer dans des situations, des relations, qu'elles soient des relations personnelles ou des relations professionnelles, quand tu, tu sais, parce que entre nous, tu le sais, quand ça va pas bien se passer. <rire> On est d'accord ou pas ton intuition, ça fait un moment qu'elle te crie dans ta tête je le sens pas, je le sens pas, je le sens pas et on l'écoute pas ce truc là parce que des fois, à raison, hein, il faut aller voir parce que ça peut être une opportunité parce qu'on peut avoir une mauvaise première impression et dans ces cas là, ce qui, ce qui doit nous protéger c'est d'avoir posé nos limites, c'est d'avoir posé notre cadre parce qu'au moins, les choses seront claires et si la limite est franchie, tu pourras dire tout de suite ok, ça c'est pas possible, donc maintenant soit on se réadapte avec le cadre soit on arrête ici euh, les échanges parce que ça va pas le faire le nombre de fois, ça vous est tous arrivé, le nombre de fois où ça nous est arrivé avec un client, avec un prospect, qui a négocié ceci, qui a négocié cela, qui a râlé là-dessus, qui a chipoté ici, et tu dis oui, et tu dis oui, et tu dis oui. Tu le sais d'avance que la collaboration, elle va mal se passer, parce que t'as pas posé ton cadre, t'as pas posé tes limites. Donc forcément, c'est pas clair pour la personne, et c'est pas c'est pas clair pour toi, donc c'est pas clair pour la personne, et donc ça sera pas clair dans la collaboration. D'ailleurs, là, pour le coup, si tu as besoin de travailler là-dessus, spécifiquement avec la question des clients, je te mets dans la barre d'infos le lien vers euh, ma formation euh, « Trouver ta posture d'accompagnant », puisqu'on travaille notamment sur ce genre de, de problématiques-là. Bon, la prochaine promo n'attaque qu'en septembre 2022, mais tu peux d'ores et déjà réserver ta place. Il y en a déjà une qui est partie, donc voilà, si tu veux réserver ta place et être sûr de l'avoir. Si tu as besoin de travailler ce genre de thématique-là, d'une manière plus générale, pas spécifiquement liée euh, euh, au clients, ou en tout cas si tu n'es pas accompagnant mais que tu as quand même ces problématiques avec des clients, je te mets le lien dans la description du coaching sur mesure, puisque là, pour le coup, c'est lui qui va euh, te permettre de travailler là-dessus, travailler sur l'acceptation émotionnelle, sur l'identification justement de ce territoire, de ses limites, euh, comment on vient euh, s'affirmer, et l'affirmation de soi, c'est être ni euh, euh, ni agressif, ni, euh, ni effacé, mais trouver justement euh, ce juste milieu. Et plus tu vas te connaître, plus tu vas faire le tour de ton propre territoire et plus tu pourras euh, t'affirmer. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et j'espère que si ces conseils t'ont parlé, tu les appliqueras plus vite que moi. <rire> si euh, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide à faire connaître le podcast. C'est gratuit, ça prend 2 minutes. Et n'hésite pas à le partager à des collègues entrepreneurs ou pas entrepreneurs d'ailleurs, parce que cet épisode peut intéresser plein de gens qui ne sont pas entrepreneurs, euh, qui, euh, qui selon toi pourraient... Euh, voilà. Euh, apprendre quelque chose ou, euh, ou gagner une, une réflexion ou quoi que ce soit euh, en l'écoutant. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao ciao